0: E aí, fanáticos pela NBA, beleza? Este é o podcast do Sobe a Bola, a casa da NBA no Brasil. Estamos aqui para conversarmos um pouco sobre tudo o que está acontecendo no melhor basquete do mundo. Vamos nessa? Então, galera, dando início à 11ª edição do nosso podcast... Mais uma vez estamos aqui eu, André Rocha, e meu amigo Bruno Comenero. Fala aí, Brunão, beleza?
1: E aí, André, e aí, pessoal?
0: E aí a gente vai mais uma vez falar com vocês sobre tudo o que aconteceu na última semana no Belor Basquete do Mundo, além de trazer aqueles dois nossos novos quadros para vocês, que é o Bolão do Sobe a Bola e o nosso Perfil da Semana. Mas antes de a gente entrar nos assuntos, como é de costume, vou só dar aqueles recados gerais que é lembrar vocês de que o nosso conteúdo do Sobe a Bola está disponibilizado primariamente no nosso site, que é o sobeabola.com.br. Então todo o material que a gente produz, seja em texto, seja o nosso podcast, está disponível lá no Sobe a Bola. É, além disso, o Sobe a Bola tem perfis nas principais redes sociais, então vocês podem nos encontrar lá no Facebook, no Twitter e no Instagram, com nossos perfis todos, sempre com o nome de Sobe a Bola. E queria lembrar vocês que o nosso podcast tem como principal é, é, caminho o Anchor, que é A-N-C-H-O-R, e o endereço é anchor.fm barra sobe a bola, mas que nós também temos disponíveis aí nos principais agregadores. É, também estamos no Spotify, iTunes, é, Google Podcast e por aí vai. E se o seu agregador não consta ainda lá o podcast do Sobe a Bola, vocês podem entrar lá no Anchor, pegar o RSS e jogar no agregador para poder seguir e receber as notificações pelo agregador que vocês utilizam. Além disso, vale a pena também baixar o aplicativo que chama FanClick, que é F-A-N-C-L-I-C. Esse aplicativo manda para vocês notificações a cada postagem nova que tem lá no site do Sobe a Bola. Então, às vezes você sabe que na rede social tem tem aquelas regras lá de divulgação, e mesmo você seguindo a página, você não consegue ver tudo que ela disponibiliza. Já o fanclick, não. Tudo que for postado não sobe a bola, chega diretamente para você no seu celular. Beleza, Brunão? Mais algum recado geral aí?
1: Já estão dados todos.
0: Beleza, galera. Então, passando para o nosso assunto propriamente dito, nós vamos mais uma vez começar com as nossas performances da semana. E aí, a primeira performance que eu quero trazer foi uma performance que aconteceu lá no dia 8 de novembro que foi o Hassan Whiteside é, sendo totalmente dominante numa vitória do Miami Heat sobre o San Antonio Spurs. O Whiteside teve 29 pontos nesse jogo, 20 rebotes e surpreendentes 9 bloqueios. É, o Whiteside é um cara que já tem na carreira é, é, triplo-duplo com bloqueios. Eu lembro que teve pelo menos um que foi contra o Chicago Bulls na temporada passada e agora mais uma vez ele bateu na trave de conseguir um triplo-duplo com tocos. Mas o mais incrível é que oito desses nove tocos do Whiteside nesse jogo contra o São Antonio foram no primeiro tempo, o que iguala a segunda maior marca da história em um tempo. Ele fica atrás só de nove tocos, agora me fugiu o nome de quem foi a pessoa,
1: mas Mitchell foi um número Robinson. impressionante
0: do Whiteside. De quem?
1: Mitchell Robinson.
0: Sim, sim, sim. É, o Mitchell Robinson conseguiu também nove tocos na derrota do, Orlando, é, do New York Knicks para o Orlando Magic, é, agora dois dias atrás, no domingo. Então foram duas, duas, duas performances aí na última semana em que os jogadores conseguiram nove tocos no mesmo jogo. É, outro jogo que eu quero citar foi um jogo muito louco, impressionante, entre o Boston Celtics e o Phoenix Suns. É, nesse jogo o Boston reverteu uma desvantagem de 15 pontos no quarto período e aí o jogo foi para a prorrogação e na prorrogação eles ainda viram 7 pontos diante do time do de Phoenix. E nesse jogo, o Kyrie Irving teve 20, 39 pontos, acertando 6 de 13 nas bolas de 3. Enquanto o Devin Booker, pelo time de Phoenix, teve 38 pontos. Então foi um jogo em que tivemos duas performances impressionantes com o Kyrie. Levanta melhor tanto nos números quanto no resultado final. É... Falando um pouco só sobre esse jogo, assim. Vale a pena é, ressaltar que o Boston Celtics continua com uma campanha ainda muito inconstante na temporada. No momento são sete vitórias e seis derrotas e eles estão apenas na sexta posição do leste. À frente dele estão Toronto Raptors, que vinha com uma sequência de seis vitórias até perder na noite de ontem, Milwaukee Bucks... Philadelphia Seven Sixers, Indiana Pacers e o pra muito surpreendente Charlotte Hornets, que tem a mesma campanha do, do Celtics, mas está na frente pelos critérios de desempate. Então, vale a pena só ressaltar que o Celtics está um pouco ainda inconstante nesse começo. Algum comentário a mais sobre esses dois jogos, Bruno?
1: Primeiro eu queria me retratar, porque eu não tinha entendido o que você estava falando, então eu falei Mitchell Robinson achando que você estava tentando lembrar o outro jogador que tinha feito nove toques aí nessa última semana, foi o Mitch and Robinson, que nem você já, é, já me corrigiu aí, apesar de não ter falado, é, na vitória dos Knicks sobre o, sobre o Magic. É, falando um pouco desses jogos, o é, Whiteside aí pro pessoal que torce pro Miami, diz que a gente não fala muito de Miami aí, de Orlando e tal. Tá aí, o Whiteside teve uma grande partida, foi totalmente dominante, 20 rebotes. Ele dominou o Garrafão, o San Antonio Spurs não conseguiu lidar com ele. E é um jogador importante, é um jogador que já teve seus grandes momentos, até conseguiu um contrato bem, bem gordo aí numa das últimas temporadas por, por causa desses, desses bons desempenhos que ele vinha tendo. E eu acho que esse Miami, que é um time bem médio hoje na NBA, quer chegar nos playoffs, quer brigar por alguma coisa, talvez até uma segunda rodada, eu não acho que eles vão conseguir ir mais pra frente do que isso com o time que eles têm hoje. Se eles querem isso, eles dependem do Rassom de fazer partidas dominantes como essa, é, controlar o garrafão lá, dar toco, ser um, um grande defensor que, que ele ainda é. E o Kairi é aquele monstro que a gente já sabe, ele vem crescendo, ele começou a temporada de uma maneira muito ruim, tendo péssimos jogos, parecia totalmente desentrosado com, com o restante do time, e nem de longe parecia o Kairi que naquela primeira metade do, da temporada passada, e agora ele parece que está se acertando, vem fazendo boas partidas, e eu acho que logo ele vai pintar aí como jogador da semana na NBA, porque ele vem numa crescente muito boa.
0: Beleza, beleza. Seguindo aqui então com os outros jogos que a gente tinha levantado para comentar, Houve, no dia 9 de, de novembro, o jogo entre Milwaukee Bucks e Golden State Warriors. Quando nós fomos definindo na semana passada qual seria o jogo da semana, era um jogo que a gente cogitou também falar sobre ele. Não foi o que a gente escolheu para o Bolão, vamos falar sobre o Bolão mais para frente, mas é um jogo que naquele momento colocava frente a frente os líderes do leste e do oeste. É, naquele momento o, o, o Milwaukee Bucks é, conseguiu a vitória, ele chegou, na, chegou naquela partida após uma derrota para Portland, ele venceu os Warriors depois ele perdeu para os Clippers e venceu o Denver, então assim ele ficou também oscilando muito nessa semana mas claro que o time continua entre as primeiras posições do leste está em segundo e vem muito bem, o que, é que você pode falar um pouco desse jogo entre Warriors e o Warriors e os Bucks Bruno?
1: Ah, os Bucks jogaram bem contra os Warriors, muito bem, principalmente o Eric Bledsoe o cara tava acertando tudo, ele errou, se eu não me engano, apenas dois arremessos, ele acertou 10 dos 12 arremessos que ele deu na, na partida, terminou com 26 pontos, se eu não estou enganado, e os, os Warriors foram completamente iluminados, a bola não estava caindo, é, o time estava sem o Draymond Green, acabou se perdendo um pouco, o Curry acabou sentindo uma lesão no muscular do da Coxa ali logo na, na, no meio do terceiro período, e acabou saindo, e os Warriors, é, uma coisa que é rara de acontecer, acabou poupando seus jogadores no quarto período, mas não por ter aberto uma grande vantagem, sim porque os Bucks realmente dominaram, doutrinaram é, mesmo jogando lá na Califórnia, e mostraram que eles vêm forte sim. É, o Antetokounmpo e os jogadores até no final da partida citaram de que essa é uma vitória que dá moral, que mostra que eles não estão de brincadeira e essa temporada eles vêm pensando em coisas grandes.
0: É, é, eu acho que assim, realmente não dá pra questionar o, o, o tanto que o Bucks está jogando essa temporada, mas um ponto muito importante daí é realmente essa questão da lesão do Curry, né, ainda não, ainda não foi divulgado quanto vai ser o retorno dele, ele vinha numa temporada aí de números de MVP e a gente tem que saber como é que vai ser essa questão, como é que é a lesão dele, quando é que ele vai se recuperar, você tem alguma informação a mais sobre isso ou não?
1: Não, ainda não, até onde eu tinha visto também, não tinha sido divulgado ainda a extensão, né, a gravidade da lesão e quanto tempo ele tinha de recuperação. É, uma coisa boa, eu acho, né, é que a lesão dele não é no tornozelo, que é sempre muito preocupante, visto que o Curry já teve diversas lesões, inclusive cirurgias nos dois tornozelos. Então, é, lesão muscular a gente sabe que é sempre complicado, se, se a lesão for de grau 1, né, ou grau mais baixo, eu acho que, ele não deve demorar muito, é questão de algumas semanas, menos de um mês, mas se ela já for um pouco mais grave, aí já é um pouco mais chato, ele deve demorar um pouco mais de um mês para voltar. É, a gente torce para que não demore muito, até pela temporada que ele vinha fazendo, ele vinha mostrando é, muita vontade, né, na temporada, vontade de ganhar, vontade de ter números expressivos, vinha com mais de 50% nos arremessos de três, mais de 50% nos arremessos de quadra, é líder da NBA em pontos, então a gente torce que um jogador como ele, é, para que isso não aconteça, né, uma lesão tão chata assim não aconteça com um jogador como ele, ainda mais na grande fase que ele vive. E só para citar alguma coisa que eu nem sei se a gente ia citar, é o Brook Lopes. Cara, aproveitando o meu Oak Bucks, o que tá jogando o Brook Lopes, é, eu tô pagando a língua num dos nossos primeiros podcasts lá, o pessoal que ouviu sabe. Você comentou uma frase do Brook Lopes, Lopes falando sobre alguma coisa de brigar por final, ou alguma coisa sim, parecida, sim. e eu até tirei sarro na, na época, porque eu realmente, sei lá, não acreditava, Brook Lopes é um bom jogador, é um jogador importante, fez boas temporadas lá em, lá em Brooklyn, e depois foi até competente em LA, é, foi um, até um bom achado ali, quando as coisas não estavam dando certo os Los Angeles Lakers. Ele era um, uma das poucas coisas ali que os Lakers tinham a se apegar. E ele chegou na, no Bucks realmente para subir mais um patamar ainda, onde ninguém esperava. Ele tá matando muita bola de fora. Os Bucks são o time que mais arremessam bola de três. São um dos times que mais acertam. Foram os times que mais acertaram em números brutos, né? São um dos times que mais acertam em porcentagem, quarto, se não me engano. E o Brook Lopes tem muita parte nisso. Ele é um jogador de mais de 2,10 m, se eu não me engano, ele tem 2,13 m, e, e num jogo aí nessa semana ele matou 8 bolas de 3, o que é uma marca espetacular para um jogador como ele que até três Lopes temporada... ou Stephen Curry. É, então, até 3 temporadas atrás ele nem arremessava de 3, ele tinha, sei lá, uma bola de 3, duas arremessadas e agora ele tá acertando 8 bolas de 3 em uma partida. Então, e isso sendo mostra Isso é muito
0: importante para esse novo esquema do Bodderhouse e Live Walker, né?
1: Sim, o house colocou a cara dele no time E o Brook Lopes é, é um, Tá mostrando isso E ele mostra também pro senhor Markel Fultz Dando uma cornetada agora E pro senhor Ben Simmons Que se você pegar um pouquinho e treinar Em três temporadas você tá matando Oito bolas de três aí que nem hum. ele Então fica o recado aí Lá para Filadélfia, sei que a gente vai falar mais de Filadélfia aí Mais para frente Mas já tô dando o meu recado aí para eles Assistam Olha os vídeos Olha Assistam os vídeos de Brook Lopes
0: é, outro jogo, então já que você falou de Filadélfia, que eu queria trazer, foi o jogo em que os, os Sixers venceram os Hornets. E mais uma vez, o Joel Embiid foi arrasador nesse jogo. Ele teve 42 pontos e 18 rebotes lá na vitória sobre os Hornets. E incrivelmente, ele fez 16 desses 42 pontos entre os 3 minutos finais do quarto período e a prorrogação. Sendo que nos últimos 3 é, minutos que ele teve do, do, do quarto período, ele marcou os últimos 11 pontos do time de Filadélfia. Então, Teve muito erro ali no final, claro, apesar do, do seu queridinho Kemba Walker também ter melhorado no final do jogo e ter conseguido terminar a partida com 30 pontos. É, foi um jogo que tiveram alguns erros ali naquele final, mas o, o Embiid, depois dessa, dessa atuação, até soltou mais uma daquelas suas pérolas, que ele disse, me chamam de Clutch, por um motivo, e o motivo foi aquele jogo. né Então, realmente, claro, ele, ele, ele é um cara que fala muito, é um cara que é aquela questão muito de ame ou odeio, mas realmente foi mais um jogo em que ele mostrou toda a dominância aí que um pivô ainda consegue ter, mesmo nessa NBA atual.
1: é O, o João Embiid, ele é um grande jogador, a gente sabe muito bem, ele é uma máquina ofensiva de fazer pontos e é um dos melhores defensores da NBA atual ele é um cara que é difícil você encarar ele de frente assim, quando você tá fazendo uma infiltração, a gente sabe que ele fala muito e ele é meio chato, mas a única coisa que eu realmente pego no João Embiid na minha visão é que ele ainda toma muitas decisões erradas, às vezes ele, ele dá uma de Draymond Green, sei lá o que acontece com ele, ele comete turnover atrás de turnover, arremessa bolas que não, é, que não são pra arremessar toca bolas que não são para tocar e aí isso complica um pouco ele, mas é um jogador que tá na terceira temporada, ou na quarta temporada dele na NBA. Terceira, terceira. É, terceira temporada dele na NBA, ou seja, é um jogador jovem ainda, é um jogador que tem muito a evoluir e mesmo na terceira temporada ele já tem toda essa, esse hype em cima dele, né? Todo mundo, toda a liga olhando e partidas espetaculares como essa, então acho que ele só tende a crescer aí nos, nas próximas temporadas. E o time de
0: Philadelphia também continua com aquela situação 80 dele. São sete vitórias e nenhuma derrota em casa e está melhorando. Ele agora tem duas vitórias fora de casa e seis derrotas, mas em casa ele é um dos times que ainda estão invictos. Assim como o Milwaukee Bucks, que tem seis vitórias e nenhuma derrota. Sim, são os dois. São os dois times que estão invictos no seu ginásio. Milwaukee Bucks e Philadelphia Seven Sixers. E o último jogo que eu queria comentar dessa semana aí na parte das nossas performances foi a vitória dos Lakers sobre o Atlanta Hawks por mais que a vitória tenha sido sobre o Atlanta Hawks e por um, um ponto, foi 107 a 106, eu só queria comentar aquele final de partida em que o LeBron conseguiu um toco importantíssimo, ou que conseguiu uma enterrada importantíssima que colocou o time é, em vantagem no placar, e aí veio lá o nosso bom e velho Tyson Chandler e deu um toco no Triang para garantir a vitória. E aí falando sobre o Tyson Chandler, desde que ele estreou pelo time do Lakers, né, que são três partidas, o time está invicto, e aí em inclusive depois dessa vitória, eles tinham chegado ali à oitava posição do Leste, agora com os com com jogos que aconteceram é, ontem, eles já caíram para décima, mas assim, realmente parece que essa movimentação de levar o Chandler para ser essa opção é, do, do McGee, foi muito importante, né, porque ele tá mostrando que ele pode ser decisivo, como foi nessa partida que ele deu o toco da vitória.
1: É, tem alguns times como o Lakers, que era bem fácil de ler, pequenas movimentações que poderiam... É mudar um pouco o patamar do time Era bem claro para os Lakers que eles não tinham reserva para o Jovem Magui Por incrível que isso pareça O Magui saía da quadra, como a gente já comentou, muita gente já comenta Ele saía da quadra e aí o Lebron ia marcar pivô, o Caio Kuzma ia marcar pivô E os Lakers acabaram se perdendo A chegada do Tyson Chandler, que não é nenhum gênio do basquete Igualzinho o Magui, também não é nenhum gênio do basquete Ajuda muito a fortalecer o garrafão e ele já mostrou aí logo no primeiro jogo dele, né? o primeiro jogo contra esse, contra o Atlanta é, Que o, como ele pode ser importante. Ele, ele subiu no, sei lá, 50º andar. Se você ver a imagem da bola onde tá e a mão dele chegando, é um, é um negócio inacreditável o quão alto ele foi para dar aquele toco. E foi, assim, nos últimos milésimos que ele poderia dar aquele toco no Trae Young porque a bola ia começar a vir pra descendente, o o Trey Young tentou um floater, que o Stephen Curry tenta muito, né? muita gente compara os dois. Ele tentou um floater por cima da, do toco, né? tentando dar um lobbyzinho no, no toco, que é uma, uma jogada bem comum do Stephen Curry. E o Tyson Chandler chegou assim, no limite, com a ponta do dedo, para conseguir dar aquele toco. É, mas antes disso o jogo estava muito emocionante, estava todo mundo é, em pé no, no ginásio, todo mundo que estava assistindo, eu tenho amigos, torcedores do Lakers, todos eles falaram que eles, apesar do jogo estar tá acabando três e pouco da manhã, quase quatro, eles estavam em pé na sala assistindo, sabe? Então chegou lá no final é, a chance do LeBron de, quando ele sofreu a falta, de virar o jogo e ele erra os dois lances livres. O Caio Kuzma briga, pega o rebote, deixa a bola cair, pega o rebote de novo, arremessa, a bola cai e o LeBron consegue no rebote fazer uma enterrada e, e colocar o time na frente e aí depois a bola vai para o Young, ele consegue uma infiltração muito boa, e eu vou ser sincero, quando eu vi o lance, apesar de eu já saber o que tinha acontecido, eu achei que o Trey Young ia conseguir aquela cesta, e assim, no finalzinho, no limite, o Tyson Chandler conseguiu dar a vitória para os Lakers. É, é um jogo para virar chavinha né um jogo para os Lakers... É levarem de lição, apesar dos Hawks ser um time fraco, muito fraco, que nem você citou é um jogo que, que dá força, que dá moral para jogadores principalmente jogadores como Tyson Chandler que está chegando aí era é, é um jogador que, que os Lakers precisavam e ele já chega com uma moral muito grande e é para ajudar a elevar a moral do resto do time
0: com essa análise então a gente fecha aí a nossa parte das performances da semana e vamos passar agora então para as notícias principais dessa semana e a grande notícia dessa semana foi enfim o término da novela Jimmy Butler. <risos> Depois de toda essa confusão, pedido para ser trocado, ofertas de Houston, ofertas de Miami. É, Butler indicando times que sequer ofereceram nada, ou pelo menos não vazou informação de nenhuma oferta feita pelos Knicks, pelos Nets, pelos Clippers, mas assim agora enfim sabemos que Jimmy Butler vai se juntar a Joel Embiid e a Ben Simmons lá em Filadélfia, como é que foi feito esse pacote, é, o Jimmy Butler está indo para Filadélfia ao lado do Justin Payton e os Wolves estão recebendo Robert Covington é, Darius Saric Jared ba Baileys e uma escolha de segunda rodada, salvo engano, de 2022. É isso mesmo, 2022? É isso mesmo, isso mesmo. Exato, então assim, foi uma troca que é, 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 surpreendeu muita gente, mas a gente sabe também assim, que, o, que o, o Philadelphia era um time que estava querendo fazer um algo mais. né? É um time que na, na, na off-season estava crente que poderia conseguir levar o LeBron James para lá, não deu certo. Acharam também que eles poderiam ser um time que conseguiria uma troca pelo Kawhi Leonard. Não deu certo. E agora então eles foram lá e deram essa cartada aí de tentar levar o Jimmy Butler. é Claro que a gente tem muita coisa pra questionar nessa troca, seja de um lado, seja do outro. Mas assim, é inegável que foi um movimento que vai chacoalhar a NBA afinal o Philadelphia, tava, como a gente acabou de comentar vinha muito bem em casa, vinha oscilando fora de casa, é um time que todo mundo esperava que ele estivesse agora dando esse passo a mais apesar da juventude do elenco já nessa temporada brigando ali realmente no topo, e ele tá vendo ali tanto o Toronto sobrando um pouco na frente deles, como o time dos Bucks também superando, então por mais que as diferença ali entre eles sejam seja pouca é, eles estão 3 jogos e meio atrás dos Raptors, e 2 jogos atrás dos Bucks ali, por aquela é, é, regra ali da diferenciação lá da da classificação da NBA, mas eles acharam que eles tinham que fazer um algo a mais. É, quero até citar para vocês assim, quem tiver interesse de, de ler também um pouco sobre a troca tem um post lá no, no, no Sobe a Bola um post que a gente soltou essa semana que fala sobre todos os vencedores e perdedores dessa troca que levou o Jimmy Butler para o Sixers, nós comentamos ali o, o lado do Philadelphia, o lado do, do Minnesota dos times que estavam interessados e vamos falar um pouco sobre isso aqui mas quem quiser ver um pouco mais detalhado ler o texto, ver mais alguns, algumas informações pode ir lá no site e ler um pouquinho e aí, o que, que você achou disso Bruno? Foi uma cartada certeira do Filadélfia. O Minnesota conseguiu mais do que poderia por um jogador que estava querendo sair. O que você pode dizer? Comenta aí que eu vou falar um pouco depois também.
1: Olha, você vou ser bem sincero, André. eu A primeira vez, assim, ao primeiro olhar, eu achei uma grande cartada de Filadélfia. Eu pensei, caramba, eles conseguiram. Finalmente, um, um jogador que pode dar uma cara nova para esse time. É um grande jogador de defesa. É um jogador que consegue arremessar, é competente, é um, é um bom jogador ofensivo, um dos melhores da liga e, e assim, um top 5 talvez, é, ou top 10, digamos, da, da defensivos da liga então é um cara que, sem contar que é um cara que é muito esforçado, é um cara que é conhecido por causa disso inclusive, tem, todas as brigas dele são relacionadas a coisas assim no, no fato dele achar que ele se doa mais que os outros e que ele não é reconhecido então eu acho que, assim, é uma mentalidade diferente, é uma boa mentalidade para um time jovem. Penso eu, Bruno. Aí depois fui analisar bem o que tinha acontecido. E aí eu acho que essa boa mentalidade para um time jovem já foi provada nessa temporada passada. Em, nos, nos Timberwolves, né? Ele pegou lá dois, dois jogadores jovens, super promissores, e a gente viu o que que deu. Ele brigou com os dois, brigou com o time inteiro, brigou com o técnico que amava ele... É, brigou com o General Manager, pediu para sair, falou que não queria mais, queria ser trocado Fechabu, falou os times que ele queria ir Então... Isso tudo atrapalhou muito ele, atrapalhou muito o time Então eu já fiquei um pouco com o pé atrás de que talvez essa mentalidade não seja tão boa E não vai fazer tão bem, porque... As situações são parecidas, são dois times que há duas temporadas atrás é... Tinham esse mesmo olhar de, ah, o time jovem, promissor por algum tempo, precisa de um All-Star chegar lá, um cara que, que seja um pouco mais experiente, que consiga guiar esses jovens. E o Jimmy Butler na primeira tentativa que ele teve de mostrar isso, ele já mostrou que ele não é esse cara. Talvez tá, a segunda... Ele,
0: assim, ele teve treta em Chicago, ele teve treta em Minnesota, mas se você for olhar os perfis tanto do Embiid quanto do Simmons e comparar com os perfis do Towns e do Wiggins são totalmente diferentes, né assim? Concordo, você vê concordo. o Embiid como aquele poço de confiança o Simmons também demonstrou isso desde a temporada passada, se chamou de príncipe quando compararam ele com o LeBron, enquanto tanto o Higgins quanto o Towns, são dois caras mais calados, que, por mais que mostram, mais é, que mostram, mostrem talento, eles não têm esse perfil, talvez, para poder bater de frente numa hora ali com o Banta, e falar, ô, oh, não, peraí, baixa sua bolinha aí também, que você, você é uma estrela, mas a gente não é qualquer orelha seca aqui não, né? Então, assim... Tudo bem, pode acontecer? Pode. Mas eu acho que cabe uma análise de perfil de quem são os jovens envolvidos em cada um dos casos.
1: É, é que, no caso, o, o, o histórico conta um pouco contra ele. Eu concordo que cada caso é um caso, a gente tem que olhar caso por caso e tentar diferenciar as coisas. Mas o histórico do Jim Butler, assim, sair brigado de dois times seguidos é uma coisa que pesa bastante. Eu não acredito que, que ele vai entrar em conflito com o Embiid, pelo contrário, eu acho que os dois têm bastante coisas parecidas e eu acho que o, essa, essa metodologia dele de querer treinar e, e se dedicar, eu acho que vai ser boa sim para o Embiid, principalmente, um jogador que, que vai acabar se dedicando mais aos treinos, vai começar a corrigir o, os erros é, bobos que ele tem, momentos da partida que não pode ter, eu acho que o Jimmy Butler vai, vai ser bom pra isso. Mas falando um pouco da troca, Robert Covington não é, é um, jogador, é um dos jogadores que mais me irritam na NBA, sinceramente, dos titulares, porque ele é um cara que eu não consigo confiar nele, eu não sei se torcedores de Filadélfia podem falar se confiam ou não nele. A bola vai pra ele, apesar dele ser um cara que tem boas médias, é, ele foi um cara que remissou, se eu não me engano, 500 bolas na temporada passada de 3 e ele teve média de, de 36% de, de aproveitamento ele seja, tem boas médias, mas eu
0: acho que eu só vejo os erros dele
1: é, exatamente, é, é bem por aí mesmo, acho que eu vejo muitos erros dele eu não sei se por Filadélfia ter outros jogadores tão bons como o Simons e o Embiid eu espero que quando a bola vai pro Corvito ele faça alguma coisa, entendeu? É, mas, assim, era um jogador importante, ele era um dos melhores defensores de Filadélfia, sim Filadélfia que tem o Embiid, que é bom defensor, principalmente dentro do garrafão Tem o Simmons que também é um bom defensor, por ser um armador tão alto e forte como ele é Jogando lá na, na posição 1 e 2 ele, O Covington era um bom defensor de perímetro, acho que talvez o melhor defensor de perímetro que tinha que a tinha Filadélfia era um cara ágil, um cara que brigava e não se importa com o protagonismo. E eu acho isso, esse fato muito importante para ele lá em Minnesota. O Robert Cove, então já sabe que ele não é protagonista, que não vão ser todas as bolas que vão vir na mão dele, e ele nunca se importou com isso, ou pelo menos pareceu não se importar. E a mesma coisa o Dario Saric. O Dario Saric também é um, é um bom arremessador, de três, é um arremessador competente, é um cara que costuma ser constante, faz o, o trabalho sujo, também é bom marcador, não era um, o pior marcador não, ele era um marcador bem competente e ajudava bastante o, o time de Filadélfia assim, quando precisava, para você ter uma ideia, o que me preocupou mais... Filadélfia não tinha arremessador. Não tinha arremessador de três. A gente já tinha comentado isso aqui. Muitas pessoas comentam isso é, em outros podcasts, em outros sites, na mídia americana especializada. Todos falam que Filadélfia não tem arremessador.
0: Tinha o Belenelli e me... o Iliasova temporada passada e os dois saíram na off-season. Né? Então, realmente...
1: Os três melhores arremessadores de Filadélfia nessa temporada eram, sem dúvida, o J.J. Redick, o segundo, o Sarit e o terceiro, o Covington. E é inegável. E eles abriram mão dos de dois dos três melhores arremessadores deles para ter o Jimmy Butler. Eu sinceramente vejo a troca melhor para Minnesota, até pelo fato de que o Jimmy Butler já não estava sendo saudável para é, a equipe. Mais
0: uma polêmica aí, hein?
1: <risos> a equipe não conseguiu. É, na minha visão, eu acho que é bem claro de ver isso. Pode ser que isso mude, mas o Jimmy Butler tem algumas coisas que encaixam muito com o time, porque assim chega no final do jogo. O time não tem arremessador, o Embiid tem que parar de jogar no poste, que é onde ele faz mais estrago para tentar arremessar a bola de 3 de fora do perímetro. O Barkley Food simplesmente pode ficar sozinho, porque ninguém dá bola para ele, porque ele não vai matar a bola de 3. Aí você marca uma infiltração do Ben Simmons e deixa ele simplesmente sozinho na linha dos 3, porque sabe que ele não vai arremessar. E aí o time fica sem, sem jogada, fica procurando lá o DJ Redick a vida toda, e os caras dobram em cima do DJ que o cara tem que arremessar todo torto, caindo pra trás. Então acho que assim, chegava nos finais dos jogos, os jogos disputados, assim era bem fácil de ver as coisas que o Philadelphia ia fazer. Ia Olha fazer. o Nick
0: Young no mercado, hein?
1: <risos> é, então, agora o Jimmy Butter dá uma, assim, dá uma, uma ajuda pra Filadélfia nesse sentido, sem dúvida, é um cara que gosta de trabalhar com a bola na mão, gosta de criar os próprios arremessos, então acho que dá uma nova arma pra Filadélfia em jogos apertados assim, ele dá uma nova jogada, mas você abrir mão de dois dos seus três melhores arremessadores, sendo que você já tá mostrando o seu time que tem poucos arremessadores numa NBA que cada vez mais se arremessa a bola de três, é complicado, eu não sei se era melhor, a melhor ideia dar esses dois jogadores. É, eu ouvi um boato, eu não sei confirmar a, a, se ele é verídico ou não, mas que Philadelphia estava atrás do Kyle Korver, do Cleveland Cavaliers. Eu acho é. uma ótima Desde ideia. Desde off-season eles
0: estavam tentando. Desde off-season eles estavam tentando. Eles fizeram, tinham feito uma proposta lá atrás de trocar o bailes que acabou sendo envolvido agora pelo cover. O Kevs quase aceitou e depois acabou dando para trás. Mas realmente o interesse não é de agora não. Desde off-season que eles estão atrás do cover.
1: Eu acho uma ótima ideia para eles. É um jogador bem parecido com o J.J. Redick. É lógico que o J.J. Redick é um jogador mais rápido, mais ágil e tal mas o Corver é matador de bola, é um jogador importante que vai entrar lá e vai fazer os caras dobrarem, vai desafogar um pouco as jogadas com o J.J. Redick, por exemplo. E você citou o Nick Young, parece piada né a gente falar do Nick Young agora.
0: Não, mas é o e... encaixe, um né? querendo ou não, e... é um cara que vai receber bola, arremessar. Com é.
1: certeza, era exatamente isso que eu ia citar agora, ele é um cara que... Que pode ser importante, é um bom jogador, é matador de bola de três, sim, é uma arma do perímetro lá, já mostrou isso nos Lakers, mostrou isso no, nos Warriors na temporada passada, e eu acho que ele poderia ser um jogador para ter, ter minutos lá, para dar um, um desafogo para o time, porque cara, não dá para você ter um jogador da posição 1 e 2 que não arremessam nenhuma bola de três. Eles podem até arremessar e errar, mas eles nem arremessam, eles não tentam. Eles simplesmente podem ficar sozinhos no perímetro que eles não arremessam. Tanto o Markel Fultz quanto o Ben Simmons.
0: É, Se Não dá para você vale jogar a, assim. Vale a pena só um comentário assim. O Butter, claro, ele não converte muitas bolas por jogo, mas ele tá com a melhor percentagem dele de bola de 3 na carreira né, nessa temporada. Tá com 37,8%. Se a gente pensar que o Covington tava com 39%, não tá um número que até não tá muito distante, né? Então, assim, claro. Talvez a quantidade não seja a mesma, mas o percentual está um pouco parecido. Outro ponto que vale a pena comentar também da saída desses dois jogadores é o buraco que vai ter na posição 4 do time de Filadélfia, né? Porque o Saric era o titular. Claro que eles têm alternativas. O próprio Ben Simmons pode jogar de 4 pelo tamanho, mesmo sendo armador, ele pode marcar um jogador maior na defesa, mas aí também vale a pena fazer um comentário. A saída, de novo, do Iliasova, que saiu na off-season, que foi muito importante... E vale lembrar que também no off-season eles chegaram a fechar com o Nemanja Bielica e teve aquela história de que falou que ia para a Europa e acabou indo para lá em Sacramento, né? Mas imagina, se o Belica fosse uma opção, ele claramente assumiria a posição de titular nesse time agora, né?
1: É, sem dúvida. O time vai realmente, tá, realmente senti vai sentir uma, uma ausência ali na posição 4. Acho que eles têm que procurar alguma coisa. Eu não vejo jogadores aí que suprissem essas duas necessidades dele... De, deles, assim, que estão no mercado agora, ou estão procurando troca, encostados em algum time Hulk é difícil é... também está no mercado é, é difícil, você está apelando também, né, começou no Nick e <risos> o negócio vai em decadência é, eu acho que é difícil você arrumar um cara grande da posição 4 e que consiga matar a bola, eles tinham o Darius que conseguia abrir a mão para ter o Jimmy Butter é, só é, complementando aquilo que você falou, eu estava conversando com, com um amigo meu, Vinícius, sobre essa troca, e ele até comentou que ah, o Jimmy Butter é um, também tem números competentes na bola de três e tal, e eu fui pesquisar isso, eu me peguei pesquisando para dar uma olhada nesses números aí, como é que funcionavam, e eu peguei como base na temporada passada, e na temporada passada o Jimmy Butler arremessou, se não me engano, 200 e algumas bolas de três, e teve média de 35% de, de aproveitamento. O Darius Saric arremessou 400 e tantas bolas de 3, ou seja, quase o dobro dele, e teve 39 ou 37% de aproveitamento, e o Robert Covington arremessou mais de 500 bolas de 3 na temporada passada, e teve 36%. Então, assim, é o que eu falei, eles estão abrindo mão de dois melhores arremessadores por um All-Star. O problema é que você já citou é a falta de um jogador na posição 4, que eles têm agora, vão ter que se virar lá com Amir Johnson, que é o que eles têm, ou sei lá se tem mais alguém lá que, que possa fazer essa posição. Ou fazer um, uma jogada aí do Ben Simmons atacar como armador e defender como ala-pivô, que você citou também, mas eu já acho menos provável. E falando rapidinho do Timberwolves, eu achei ótimo porque. Acho que foi uma das melhores trocas possíveis que eles poderiam ter. É... é lógico que não substitui o Jimmy Butter, o papel que ele tinha de All-Star lá e tudo mais, e ser o melhor jogador do time, que nem ele era, e foi na temporada passada. Mas ter um jogador como o Robert Covington dá mais, dá mais liberdade para o time. Acho que o Andrew Wiggins pode jogar na posição 2 e ele pode facilmente jogar na posição 3. O time fica melhor defensivamente e tem mais uma arma ofensiva com, a... com as bolas do Covington. E ter o é muito importante, é um jogador da posição 4 que vai ajudar muito o, a equipe lá de Minnesota. Eu acho que foi uma ótima movimentação para eles.
0: É, eu acho que o ponto principal, você já comentou também, é o fato de que os dois não vão, não vão, não vão brigar pelo protagonismo com o Taos e com o Wiggins. Então, nós vimos tanto o Taos quanto o Wiggins darem uma apagada ao lado do Jimmy Butler. Principalmente o Higgins. O Higgins vinha numa ascensão na carreira e, de repente, caiu os números dele na temporada passada. Continua mal esse, essa temporada. Então, o talvez... O Towns tá arremessando...
1: Não... O Towns tá arremessando 11 bolas, né, Nesse é. começo de temporada por jogo. E agora 10 eles vão bolas, ter que
0: chamar né? de novo o jogo pra eles, né? Vão ter que ser novamente os, os, os caras do time. Sim, eles têm que aparecer mais mesmo. Só mais, mais três comentários sobre o Filadélfia que eu queria trazer, assim... é tem a questão de que foi o movimento, talvez o movimento final do processo, né? E é o primeiro movimento do, do novo GM, do Elton Brand, que ele, ele depois que ele assumiu ele faz essa mudança, e é acabando essa caça por uma estrela que eles estavam tendo lá. E aí eu queria trazer só duas falas, que também falam sobre aquilo que a gente falou, sobre como é que vai ser o relacionamento do Deep Butler com os jovens. É, que o Ben Simmons falou, que eles têm uma mentalidade muito parecida, que querem ganhar sempre. E já o Joe Embiid falou que ele vai continuar sendo ele mesmo, ele vai ser o Embiid de sempre, vai ser dominante e que não vai mudar seu estilo só porque tá do lado do Jimmy Butler. Então isso mostra que os dois realmente não vão, digamos, baixar a cabeça pro Butler. Resta saber como é que o Fultz vai agir, né? Já teve esses problemas aí de esquecer como é que arremessa e não sei o quê. Imagina a hora que ele der um berro pra ele. Me lembro o Glenn Davis chorando quando o Garnet brigou com ele uma vez, né? Talvez a gente possa ver algo parecido aí com o Fultz.
1: <risos> é, exatamente. O Fultz é um dos jogadores mais, assim, pouco confiantes que tem na NBA hoje. E aí você coloca um cara que vai gritar, que vai falar, que vai cobrar. Eu não sei, pode dar muito certo, mas pode dar muito errado também. Vamos esperar pra ver.
0: E outro nome que também, ao meu ver, sai enfraquecido disso tudo é o Thibodeau, né? Por mais que ele agora talvez tenha, tenha menos problemas em quadra porque não vai ter que lidar com, com essa, esse conflito, ele, ele, ele sai enfraquecido no cargo de cartola dele, no cargo lá de presidente de operações, por causa que ele não quis trocar, o, o presidente quis trocar, o dono do time quis trocar, e acabou que foi trocado. Né? Então, ele é um cara que também sai enfraquecido disso tudo.
1: Sim, sem dúvida, mas tem um time melhor, então, eu acho que se ele é, conseguir... Colocar um trabalho decente, ele garante aí mais algum tempo no, no, no cargo de, de head coach.
0: E pra fechar o assunto de vez, eu prometo que eu não vou falar mais sobre isso hoje, eu queria dar só mais duas cornetadas, uma em cada time. Se você olhar pro Minnesota de, sei lá, três anos atrás, a gente pode dizer agora que Minnesota trocou Zach Lavigne, Laurie Markkinen <risos> e Chris Dunn por Robert Covington, Dario Saric e Jared Baileys. E dando uma cornetada também lá em Filadélfia, imagina se esse time agora tivesse o Jason Tatum no lugar do Markel Foods. Ben Simmons, Jimmy Butler Jason Tatum e Joel Embiid jogando juntos, com JJ Red arremessando toda a bola pra cima imagina que time seria esse
1: é, tem que ter algumas cagadas por aí, né
0: beleza Passando para outros assuntos importantes da semana, algum, alguns assuntos mais rápidos, a NBA divulgou semana passada também que o draft do próximo All-Star Game vai ser, vai ser transmitido pela TV. Então, a seleção continua sendo a mesma, é, vai ter a votação, a votação segue sendo por conferência e são eleitos pelo público cinco titulares de cada conferência. Sendo que o mais votado pelo público em cada conferência é o capitão que vai fazer a seleção dos times. É, depois disso os técnicos selecionam sete reservas e aí os dois capitães é, fazem aquela questão da escolha dos jogadores. É, inicialmente o mais votado escolhe um depois o outro escolhe dois e assim sucessivamente e a grande notícia então é que diferente da temporada passada, isso vai ser transmitido agora ao vivo pela TNT então vai acabar aquela especulação de quem escolheu quem primeiro e mesmo é, é interessante que no ano passado tanto o Curry quanto o LeBron que foram os dois capitães, já tinham dito que achavam que isso deveria ser televisionado então dessa vez a NBA comprou a ideia, negociou lá com a TNT e o draft então do, do, do o próximo All Star Gamer vai ser televisionado. A gente vai saber lá qual vai ser a ordem das escolhas. Pode ser que venha treta pela frente.
1: Ah, eu acho difícil vir treta, porque é muito preciosismo, cara. Você tá entre os melhores jogadores dos melhores jogadores. E você ser escolhido em primeiro ou em último, não importa. Você tá entre os melhores. Muitos queriam estar tá lá, vão ter centenas ou milhares que queriam e nunca vão estar. Então, acho que não tem por que ter treta, mas eu acho legal a ideia de passar isso ao vivo.
0: E vale a pena lembrar, então, ó, que dois jogadores migraram. É, se o LeBron migrou do leste para o oeste, nós temos o Kawhi e agora o Jimmy Butler migrando do, le do oeste para o leste. É, outro assunto importante a comentar foram os aí dos últimos dois dias de que Carmelo Anthony pode ter feito sua última partida pelo Houston Rockets. É, essa notícia veio, veio é, forte no, 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 desde sábado. É, teve comentários ali tanto do, do do Hoje quanto do Mark Stein, lá do New York Times, o Hoje da ESPN, né, que é o nosso guru aí das notícias, dizendo que os times estavam conversando para talvez negociar aí uma dispensa do Carmelo. O Daryl Morey, que é o GM dos Rockets, do veio a público, não, não discutiu isso. Apenas disse que o Carmelo estava trabalhando muito bem e que ele aceitou o papel de reserva que o Mike Dantour tinha dado para ele, mas não negou esse boato. Então, vamos esperar aí os próximos dias para saber se realmente a passagem de, do Melo pelo, por Houston acabou. Sendo que já houveram um boatos também de que o próprio Filadélfia pode estar interessado aí no Carmelo caso ele esteja dispensado. Vamos esperar aí as notícias dos próximos
1: dias. Ele não, não entrou em quadro nos dois últimos jogos, né? Teve a volta também lá do Bisderic que, que foi muito estranha. Se aposentou logo depois que anunciaram a chegada do Carmelo. Aí agora o Carmelo ficar fora duas partidas logo após o Bisderic falar que, que vai voltar a ser técnico de, de defesa do time. Tá muito mal contada essa história na minha visão. Eu acho que pode ter a ver, sim, alguma coisa aí. Mas... É melancólico ver o Carmelo Anthony nessa situação Um jogador tão bom quanto ele Um dos meus jogadores preferidos de assistir na NBA Há algumas temporadas já É, é triste, mas ele também não tá se ajudando E pelo amor de Deus, Filadélfia Para, deixa o Carmelo Anthony aí Deixa ele jogar em outro time Esquece isso, não leva esse cara lá não Porque já foi assim em OKC E agora em Houston Acho que a carreira do Carmelo Tá tomando um rumo perigoso pra ele e ele tem que começar a olhar com, com melhores olhos para corrigir esse final de carreira dele aí, para não acabar é, manchando um pouco todas as conquistas e tudo que ele foi, foi na NBA no, no, nesse tempo de carreira.
0: Só mais três curtinhas que eu queria te citar. É, mais uma atuação importante do Derrick Rose, apesar de ter saído com uma derrota lá contra os Lakers, também no começo da semana passada, o Rose meteu 7 de 9 bolas de 3 naquele jogo. Foi o recorde pessoal dele, e aí, ele fez 31 pontos aí, dois jogos depois daquela questão lá daquele jogo histórico, então continua mostrando que ele tá muito bem. E aí... Ontem nós tivemos mais duas situações importantes para serem comentadas. Ontem, segunda-feira, que foi a lesão do Carlos Levert, que vinha numa temporada absurda lá pelo Brooklyn. É, era cotado até para o prêmio de MIP, estava realmente muito bem. E teve uma lesão feia, que nem a lesão do Gordon Hayward, Hayward, do Paul George. Mas as notícias agora foram mais animadoras, por mais que ele tenha tido uma virada de pé horrível... Não houve uma fratura, houve só uma entorse muito grave. Aparentemente ele realmente está fora da temporada, mas não vai precisar de cirurgia. Então, por mais que tenha sido uma, uma imagem é, assustadora, não foi algo tão sério assim. E o último assunto foi a treta lá em, em, no Golden State. No final do jogo também teve uma confusão lá envolvendo o Draymond Green e o Kevin Durant. E eu vou pedir para você falar rapidamente sobre ela pra gente, pra gente não se estender demais. Mas comenta esse caso aí pra gente do Golden State.
1: É, ontem os Warriors estavam enfrentando os Clippers lá é, em Los Angeles e os Warriors no quarto período estavam atrás por 11 pontos nos últimos minutos e aí tiveram uma corrida espetacular de 11-0, muito em função do Kevin Durant, claro que vinha fazendo uma grande partida até ali, mas estava com cinco faltas. É, a última bola foi para a mão do Lou Williams, ele tentou um arremesso que acabou ficando curto, a bola bateu no aro e sobrou na mão do Draymond Green. O Draymond tinha 7 segundos no, no, no relógio. Tinha o Kevin Durant do lado dele, desesperado, batendo no peito, pedindo bola, se chacoalhando inteiro, sozinho. Ele saiu correndo como um louco. Ninguém do Clippers resolveu marcar. Todo mundo ficou assistindo o que o Draymond Green estava fazendo, sem saber o que fazer, até porque tinha muito pouco tempo e a última remessa seria dos Warriors. Ele poderia ter tocado o Kevin Durant no começo da jogada. Poderia ter tocado para o Clay Thompson ou para o Igodala ainda. E ele simplesmente se embananou sozinho, perdeu, deixou a bola cair, o jogo acabou Acabou indo pra, pra prorrogação, empatado é, O Kevin Duran na prorrogação acabou sendo expulso, né? perdeu assim, foi, tomou a sexta falta e acabou sendo ejetado do jogo E é, deu uma treta muito louca lá, o Kevin Duran começou a debater com o Draymond Green depois da derrota Enquanto estava no banco ainda, antes de, de acabar a partida os dois foram separados. Assim, não chegaram a se encostar. Nem era mais um, uma falação. Os dois falando muito. Um olhando pro outro. Falando, falando, falando. O André Godala tentou tirar o Kevin Durant ali. Acalmar ele. Colocou a mão no peito dele. Falou calma e tal. Tentou colocar panos quentes. Outro que tentou foi o Max Cousins. Que pegou o Dreaming pelo braço. Saiu com ele. Tentou falar ali alguma coisa pra ele. Pra ele se acalmar. Os dois voltaram. Continuaram discutindo. E segundo informações lá da ESPN gringa essa discussão se estendeu até os vestiários, e pelo que eu entendi, todo mundo acabou tirando pelo Kevin Durant, né e pelo time, não só pelo Kevin Duran porque ele não tocou a bola pro Kevin Duran mas também não tocou a bola para ninguém, ele saiu correndo desesperado, e assim, parece que deu um apagão nele, deixou a bola cair, e simplesmente não fez nada, e aparentemente ele discutiu como se ele tivesse certo ainda, então o time ficou todo contra ele, acabou dando uma briga bem feia lá, eu não sei acho isso um pouco perigoso para os Warriors, porque é uma coisa que pode abalar sim o time, e pelo, pelo que eu vi, as notícias é que o Dreaming Green são que o Draymond Green não vai jogar o próximo jogo, talvez os próximos dois, eu não sei se isso tem alguma coisa a ver, se ele está sendo suspenso pelos Warriors, pela atitude dele, ou se ele está sendo suspenso pela Liga, por alguma coisa que ele falou, eu não, eu não consegui apurar essas informações, mas, a princípio, as informações de que ele, estão, que ele está suspenso, pelo menos para a próxima partida dos Warriors.
0: Fechando as nossas notícias da semana, eu vou trazer só a informação de quem foram os jogadores da semana na NBA. Pelo leste, surpreendentemente, o maior jogador da semana foi o Pascal Siakam, do Toronto Raptors. Liderou aí os Raptors em uma campanha de 3 a 0, com médias de 20 pontos e 4,3 rebotes, e um aproveitamento de 72,4% nos arremessos. E no oeste, o eleito foi o CJ McCollum, lá do, 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 do Portland Trail Blazers que também teve uma campanha de 3x0 durante a semana. E o McCollum, que foi o jogador que mais evoluiu na temporada de 2016, teve médias de 25,7 pontos e 4,3 rebotes, acertando ali 50% de aproveitamento é, é, nos arremessos. Então, é, são os dois nomes que foram os, os jogadores da última semana na NBA. Agora, então, vamos passar para a o, 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 o próxima etapa do nosso, nosso programa, que vai ser voltar a falar do nosso bolão. Falando, então, do resultado do bolão da semana passada, que foi a nossa primeira semana do bolão, o jogo que a gente tinha escolhido tinha sido Houston e Oklahoma City Thunder. É, a gente falou que era a volta do Carmelo lá a Oklahoma e falou que era o duelo entre os dois últimos MVPs da NBA. O duelo não aconteceu porque o Westbrook é, não jogou, e o Carmelo talvez tenha tido o pior jogo dele aí com a camisa dos Rockets, em que ele atuou por 20 minutos, fez só dois pontos e acertou apenas um de 11 arremessos, sendo 0 de 3 nas bolas de 3. 0 então, é, é, de 6 nas bolas de 3. Então, os dois atrativos que a gente citou para esse jogo realmente não foram marcantes. Então, é, 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 a gente olhando aqui para o nosso resultado... É, o, a vitória foi com do Oklahoma City Thunder, então eu errei o vencedor, mas já o Bruno e o Guilherme, que foi o convidado especial da semana passada, conseguiram esse ponto aí por conta do, do vencedor do jogo. E ninguém acertou o Cestinha, o maior reboteiro e o líder de assistências. porque Nessas três estatísticas, quem liderou foi o Paul George e ele não recebeu nenhum voto da gente. O Paul George teve 20 pontos, 11 rebotes e 6 estatísticas nesse jogo. Ele ficou ali um, um rebote acima do Steven Adams, ficou ali uma assistência acima do Chris Paul, e ficou é, também um ponto acima do James Harden. Então, o Paul George surpreendeu a gente e fez com que ninguém acertasse os pontos do bolão. Então, no momento, o resultado do bolão é André com zero pontos, Bruno com um ponto e nossos visitantes, representados na primeira semana pelo Guilherme Scardini, com um ponto. Algum comentário sobre esse jogo, Bruno?
1: É, o Paul George realmente... É, ninguém apostou nele e ele pegou e matou logo as três estatísticas. Vamos tentar recuperar aí nesse nosso próximo... Nesse próximo balão dessa semana aí.
0: Mas você tá liderando. Quem tem que recuperar mesmo sou eu. E agora, então, o jogo dessa semana... É, é um jogo é, muito importante. A gente vai falar sobre o Portland Trail Blazers encarando o Los Angeles Lakers em Los Angeles... E aí, é, a gente também foi decidir qual era o jogo, nós pensamos em, em falar sobre Toronto e Boston também, que é um jogo de sexta-feira. Nós temos também o primeiro encontro do Jabari Parker contra o Milwaukee Bucks e Milwaukee na sexta-feira também. São dois jogos que a ESPN vai transmitir. Temos Denver e Pelicans no sábado, mas até mesmo pelo convidado mais do que especial que nós conseguimos para participar essa semana com a gente do Bolão, o jogo escolhido foi esse jogo entre os Blazers e os Lakers. Então eu vou deixar que, eu le... que agora o próprio convidado se apresente para vocês e dê o palpite deles para essa semana. Chega mais, convidado! Olá,
2: ouvintes do podcast Sobe a Bola. Aqui é Ricardo Gugarelli, dos canais ESPN, comentarista do NBA League Pass e também do NBB na web. E já que o assunto nessa semana é Portland e Lakers, jogo que eu vou fazer ao lado de Romulo Mendonça, pelos canais ESPN, nesta quarta-feira vai aqui... A minha brincadeira de mãe de Ná. Nah. Acho que Portland vence por quatro pontos de diferença. Damian Lillard vai ser o principal cestinha. LeBron James, o líder em assistências. Em rebotes vai ser ele. A besta Bósnia. The best in Bosnia. Yusuf Nurkic. Bom programa a todos aí. Lakers já venceu o Portland uma vez nessa temporada. Eram 16 vitórias seguidas do time do Oregon. Aí o papai LeBron chegou. E aí a coisa muda de figura. Mas dessa vez nós vamos dar o troco em Los Angeles. Vitória de quatro pontos do Portland, Damian Lillard lembrou LeBron, líder em assistência, Yusuf Nurkic,
0: o líder em rebotes. Beleza? Valeu, um abraço. Então esses foram os palpites do grande Bulgarelli, é, que participou com a gente aí. É, uma participação mais do que especial. E aí, agora é para fazer o revezamento entre nós dois, como semana passada eu palpitei primeiro, eu queria saber quais são os seus palpites para esse jogo, Bruno. Quem vai vencer, quem vai ser o maior pontuador, quem vai liderar em rebotes e quem vai liderar em assistências.
1: Primeiro eu quero agradecer ao Bugarelli pela participação, assim, pela humildade, pelo, pelo carinho que ele teve aí com a gente para para dar os palpites no bolão e também pra, pela entrevista que ele deu pra gente que, que tá lá no site, quem quiser conferir, é uma, uma matéria muito legal que a gente tá soltando lá o Bugarelli foi super simpático, super gente boa então eu quero agradecer aí a ele por, por ter participado aí com a gente, um grande convidado uma honra pra gente estar tá participando com ele
0: e vale a pena citar que isso é uma nova série do Sobe a Bola, né? Nós tivemos a primeira, a primeira publicação que foi uma matéria com o Rodrigo Alves, que também deu uma entrevista pra gente. Agora conseguimos essa matéria aí com o Bulgarelli. No próximo podcast vai ter surpresa também aqui com a gente com mais um convidado mais do que especial e vamos tentar seguir aí com essa questão aí dessa, dessa, desse, desse novo quadro aí com esses comentaristas também sendo o assunto do nosso site sendo o assunto lá no Sobe a Bola
1: Bom, agora falando nos meus palpites aí para o jogo da semana que é Portland e Lakers. Eu vou colocar a vitória do Portland Ontario Blazers, mais uma vitória do Portland, mesmo jogando lá em Los Angeles. Eu acho que o Damian Lillard vai ter um grande jogo e vai liderar o, a partida em pontos. Eu acho que LeBron James, apesar de tudo, vai liderar o jogo em rebotes em assistências. Também vai ter um grande jogo. Lebron, provavelmente vindo aí para um triplo duplo. Mas eu acho que não vai ser suficiente para para Los Angeles conseguir a vitória do time de Portland, que é um, que é um time mais arrumado e mais preparado para esse momento e, e talvez até para um futuro breve aí da NBA.
0: Bem, já que eu tenho que tentar me recuperar, já que eu fui, fiquei na rabeira aí do, do bolão da primeira semana, eu vou discordar de você e do Bulga. Desculpa aí, Bulga, por isso, mas eu vou apostar então na vitória dos Lakers, vão estar jogando em casa, é, o LeBron vai querer mostrar ali que tem que continuar sendo dominante, é, apesar disso, eu também acho que o Damian Lillard vai ser o cestinha da partida, então Lillard cestinha, é, eu acho, vou, vou ter que concordar que o LeBron vai ser o líder de assistências, então vitória do Lakers, Damian Lillard como cestinha, LeBron James liderando de assistências e aqui vai mais, uma, mais um risco que eu vou assumir. Tyson Chandler liderando em rebotes. <risos>
1: ficou hypado ou não ficou com o toco lá do lado, Tyson, Tyson Chandler, hein?
0: Eu poderia concordar com o bug e voltar lá no Nurkic, mas eu vou apostar no Chandler. Vamos ver se ele vai conseguir mais uma vez surpreender. Diante aí da nação dos Lakers, eu acho que ele vai ajudar o LeBron a conduzir o time a mais uma vitória, mantendo os Lakers invictos desde que Tyson Chandler veste a camisa roxa e amarela dos Lakers.
1: Aí é o fã número um, hein? Fã número um, agora.
0: Quem, quem, quem ouvir vai achar que eu tosse pro Lakers, hein, depois dessa. Vai mesmo. Beleza. É, o nosso quadro que vai vir agora a seguir é a grande novidade dessa semana. Como nós anunciamos no podcast passado, nós passaremos, a partir de agora, a semanalmente trazer um perfil especial aqui no nosso podcast. E o perfil dessa semana é de ninguém mais, ninguém menos do que de LeBron James. Nós soltamos a enquete lá no site, como a gente prometeu para vocês, e o LeBron foi o mais votado. Eu vou até buscar aqui o percentual, é, eu fugiu da cabeça agora, mas se eu não me engano foi mais de 40% dos votos pelo LeBron, e aí com isso o LeBron vai ser o nosso personagem dessa semana. O perfil da semana é de King James. Brunão, mostra aí pra gente o que você preparou para falar da, da, da vida e da carreira do LeBron James agora.
1: LeBron Raymond James nasceu em Akron, no estado de Ohio, em 30 de dezembro de 1984. Teve uma infância complicada. Rejeitado pelo seu pai, foi criado apenas por sua mãe, Gloria James. Gloria tinha apenas 16 anos quando teve LeBron, que desde pequeno viu no esporte a motivação para crescer longe das coisas ruins que o cercavam. Ao chegar no ensino médio, jogando por St. Vincent Mary High School, pequena escola de sua cidade, chamou a atenção de todo o país. LeBron e seus companheiros... Então, ficaram conhecidos como Fab 5, ou os Fabulosos 5, e levaram a escola a dois títulos estaduais consecutivos, sendo um deles de maneira invicta, com 27 vitórias. O terceiro ano acabou rendendo a LeBron seu primeiro vice-campeonato, e após o fim da temporada, o jovem James já queria se candidatar para o draft da NBA, mas não conseguiu, pois ainda não tinha o diploma do ensino médio. Aquela altura, LeBron já era falado por todo o país. Pessoas lutavam os ginásios da Universidade de Akron, onde St. Mary passou a mandar seus jogos para assistirem ao ídolo adolescente. Em seu quarto e último ano, St. Mary resolveu aproveitar a fama de James e dos Fab Fives e começou a viajar pelo país, enfrentando os times melhores ranqueados dos Estados Unidos, como por exemplo, a famosa Oak Hill Academy, escola do jovem Carmelo Anton a pequena escola de Akron conseguiu, inclusive, um contrato de pay-per-view para ter seus jogos televisionados por uma grande rede de TV norte-americana. Mais uma vez campeão estadual, considerado o melhor jogador do estado, além de outros diversos títulos individuais de caráter nacional, James decidiu que entraria no draft de 2003 da NBA. Nele foi selecionado na primeira escolha pelo time do seu estado natal, o Cleveland Cavaliers. LeBron já chegou à liga com o status de superstar. Mesmo tendo apenas 18 anos, era confiante e tratado como o escolhido, como o próprio LeBron fez questão de tatuar em suas costas. LeBron fez sua estreia na NBA no dia 29 de outubro de 2003, contra o Sacramento Kings na Califórnia. Os olhos de toda a liga se voltaram para aquele jogo e James não decepcionou. Acabou a partida com 25 pontos, 6 rebotes, 9 assistências, 4 roubos, e uma das melhores estreias de um Calouro até hoje. Em seu, em seu primeiro ano, médias de 20 pontos, 5 rebotes e 5 assistências o renderam o título de Calouro do ano, além de um aumento significativo de vitórias da equipe e uma grande melhora na visibilidade do fraco Cleveland. Seu estreia na liga foi tão impactante que logo na sua primeira temporada LeBron já ficou em nono colocado na votação de MVP. Nos anos seguintes, LeBron continuou aumentando suas médias de pontos, e subindo degraus na briga pelo prêmio de melhor jogador da temporada. Na sua terceira temporada na liga, conseguiu guiar as Cavs aos seus primeiros playoffs na carreira. O ano também serviu para coroar James com seu primeiro título de MVP de um All-Star Game, apenas na sua segunda participação no Jogo das Estrelas com 21 anos. Até hoje, James é o jogador mais jovem a conseguir esse feito. sua estreia em playoffs um triplo-duplo e mais uma grande apresentação, 32 pontos, 11 rebotes, 11 assistências diante dos Wizards. Porém, os Cavs acabaram caindo frente aos pistols na rodada seguinte. No ano seguinte, James resolveu cravar que seria um dos grandes jogadores da história do esporte. E pela primeira vez, levou o Cleveland a uma inédita final. Os playoffs de 2007 foram marcados por algumas das melhores atuações individuais da história da NBA, protagonizadas pelo Rei. Hey. Uma delas, inclusive, no quinto jogo das finais da Conferência Leste, frente aos pistols, LeBron marcou 29 dos últimos 30 pontos dos Cavs, incluindo a sexta da vitória a 2 segundos do fim. Na final, a diferença de elenco pesou. 4 a 0 para os Spurs de Popovich, Ginobili, Park e Duncan. A primeira varrida também trouxe as primeiras cobranças ao jovem craque. As temporadas de 2007/2008 e 2008/2009 serviram para a consolidação de LeBron, se estabelecendo de vez como um dos melhores jogadores da NBA quebrando recordes e marcas antológicas, mas ainda faltava alguma coisa, o título. Mesmo levando os Cavs para os playoffs, ano após ano, incluindo uma temporada de 66 vitórias em 2009, o recorde da franquia, que lhe rendeu seu primeiro prêmio MVP, o time sempre acabava caindo perante seus adversários. Em 2010, na esperança de ajudar Le LeBron a levantar seu primeiro título, Shaquille O'Neal foi para o raio mais um título de MVP para LeBron, mais uma temporada com mais de 60 vitórias e mais uma eliminação melancólica, dessa vez nas semifinais de conferência frente ao Boston Celtics. Aquela série mudaria completamente a carreira de LeBron James. No verão seguinte, LeBron se tornou agente livre e foi procurado por diversos times da liga, até que no dia 8 de julho anunciou um em um especial ao vivo na ESPN, chamado de A Decisão, Declarou ao mundo que se juntaria a Chris Bosh e do Wayne Wade no Miami Heat. Finalmente, LeBron tinha ao seu lado uma equipe preparada para a busca de um título. LeBron passou de herói da cidade de Cleveland e do estado de Ohio para inimigo número 1. Um. Camisetas foram rasgadas, queimadas, banners retirados e não havia uma pessoa sequer em todo o estado que gostasse do rei. LeBron passou a apanhar de toda a imprensa e torcida, ser chamado de fraco e todos os seus grandes feitos passados que começavam a colocá-la em uma possível discussão de melhor jogador de todos os tempos, pareciam não ter mais valor. Mas se havia alguma dúvida se LeBron tinha feito a escolha certa para sua carreira, ela logo foi desfeita. Os quatro anos da Flórida o renderam mais dois MVPs, seus dois primeiros títulos da NBA, sendo eleito duas vezes o MVP das finais, dois vice-campeonatos, além da segurança de um lugar entre os grandes. Foi então já consolidado que LeBron decidiu voltar para sua cidade natal, e tentou dar a seu povo o primeiro título da cidade na história. Logo em sua volta, LeBron guiou os Cavs a mais uma final, sua quinta consecutiva. Mas o time acabou sendo mais uma vez derrotado pelo aquele que se tornaria seu grande algoz, o Golden State Warriors. Até que na temporada 15 e 16 veio a redenção. Sem dúvida o momento que o rei guardará com mais carinho em toda a sua carreira. Mais uma final, e novamente à sua frente, o Golden State Warriors, vindo de uma campanha histórica de 73 vitórias e 9 derrotas, embalados e liderados pelo MVP unânime Stephen Curry. A série final começou como esperado e logo os Warriors, o melhor time, lideravam por 3 a 1 e teriam ao seu favor 3 match points, sendo dois deles na Califórnia diante de sua torcida. Nunca antes na história da liga um time tinha conseguido reverter um 3 a 1 em uma final. Sim, esse é o roteiro perfeito para o título de um dos grandes jogadores da história de um esporte, e LeBron James o fez ser é verdade. Em jogos emocionantes até o fim, comédias espetaculares, LeBron, ao lado de Kyrie Irving, conseguiu levar os Cavs ao seu primeiro título. Estava feito. O rei finalmente tinha pago sua dívida com seus súditos tão fiéis de Ohio. Depois dali, mais duas finais consecutivas, novamente contra os Warriors, agora reforçados por Kevin Durant. É, não deu para o rei, mais dois vice-campeonatos. Esse último na temporada passada, 2017 e 2018, demandaram que o rei jogasse o melhor basquete de sua carreira. Aos 33 anos, na sua 15ª temporada, LeBron atuou nos 82 jogos da temporada regular, teve médias incríveis de 27 pontos, 8 rebotes e 9 assistências, e contou com atuações mágicas para garantir o fraco time dos Cavs em mais uma final. Estava cumprida a missão do reino leste. Na temporada atual, como todos, ou quase todos sabem, LeBron decidiu ir para a Califórnia e tentar ser o mestre dos jovens jogadores do famoso Los Angeles Lakers. Até agora, a campanha ainda deixa um pouco a desejar, mas visto tudo o que falamos aqui, me parece claro que é impossível duvidar de LeBron James.
0: Então, o LeBron foi votado é, por 42,65% dos nossos é, é... É, ouvintes que foram lá na, na enquete, e aí já que a gente falou agora um pouco de números, falando desse nosso 42.65 vamos falar um pouco também sobre os números impressionantes da carreira aí de LeBron James, o que que você pode complementar mais pra gente aí Bruno?
1: É, eu trouxe alguns números interessantes também no LeBron é, nas primeiras partes aí eu tentei contar um pouco da história do LeBron desde que ele surgiu é, como grande prospecto, né como assim, foi criado o personagem LeBron aos olhos do, do, do mundo do basquete, principalmente lá dos Estados Unidos.
0: É, eu, eu acho que talvez esse, esse seja o grande diferencial do LeBron James para os outros grandes craques que a NBA já teve, né? Porque, sei lá, se a gente for voltar, e sem voltar demais, mas se voltar nos anos 80, tinha lá Magic e Bird. Se voltar para os anos 90, o Jordan foi, não foi nem primeira escolha do draft. Então foi um cara que, também trabalhando e com todo o talento, ele foi surgindo depois e crescendo. Se a gente for olhar ali também, sei lá, Tim Duncan, é, o próprio Shaquille O'Neal, foram caras que também é, foram conquistando espaço e sendo dominantes. Já o LeBron foi um cara que ele foi foi formado para ser esse grande cara, né? Assim, não é à toa que você mesmo citou aí que ele tinha lá o Chosen One, o escolhido tatuado nas costas. Então, a expectativa que foi jogada em cima dele também, justifica muito do que ele viveu na NBA até aqui, né?
1: Sim, sem dúvida. É, o Lebron, ele foi um personagem que, assim... Tinha tudo para dar errado se você for olhar, porque ele sempre teve a sombra do Michael Jordan, dos grandes jogadores que, que vieram antes dele. É, e ele foi um jogador que foi criado desde que era moleque e estava lá na, na sua, no, no seu colegial, né no seu, nos seus anos de escola. Foi criado o personagem em cima dele, de que ele vinha para ser um dos melhores de todos os tempos, então é, foi, foi complicado para ele. É, aturou muita, é, muita crítica e também muita expectativa em cima dele, e ele sem dúvida correspondeu, é um dos melhores de todos os tempos. E agora a gente vai trazer alguns números aí que comprovam que ele é sim um dos melhores de todos os tempos. É, o LeBron até o começo dessa temporada tinha 31.038 pontos, 8.208 assistências, 1.865 roubos e também, como tudo, nem tudo são flores, 3.966 turnovers. esses são as principais quatro principais estatísticas do LeBron, né? Três para o bem e uma para o mal. Eu fiz uma brincadeira e resolvi pegar todos os pontos é, é, da carreira do LeBron, né? Divididos em temporadas, somá-los e depois dividir pelas temporadas para ver quanto de média o LeBron costuma fazer por temporada, e ele costuma fazer 2.069 pontos de média, 547 assistências, 124 roubos e ter 264 turnovers, aí eu peguei e somei esses pontos, multiplicados pelos, primeiro multipliquei eles pelos 4 anos aí que ele vai ter à frente dos Lakers, né no, no contrato que ele assinou agora no começo da temporada, e somei com os números que ele teve até o começo da temporada para ver até onde poderia chegar o LeBron James. Se ele mantiver as médias dele, né, o LeBron pode chegar a mais de 39 mil pontos. E aí ele ficaria à frente do Jabar, do Carinha do Jabar, que é o primeiro é, na lista de maiores pontuadores da história da NBA, com 38.387. Somando as assistências, ele ficaria com mais de, é, de 10.390 assistências. Ficaria em terceiro, é, só atrás do Stockton, que lidera com 15 mil, acho que é impossível pegar o Stockton.
0: Era um e gênio, o Jason cara, Stockton era, era um gênio.
1: E o Jason Kidd, mas ele deixaria para pra trás caras como o Steve Nash, Oscar Robertson e o próprio Magic Johnson. É, na questão de roubos de bola, ele ficaria com mais de 2.360 roubos de bola. Ficaria em quinto, também atrás do Stockton, que ia ter que tem 3.265, outro número absurdo aí do Stockton. Ficaria atrás também do Jason Kidd, do Michael Jordan e do Gary Payton. Mas ele deixaria para trás grandes marcadores como o Scottie Pippen, Hakim Olajuwon. É, em questão de turnovers, o LeBron lideraria com folga se ele mantivesse esses turnovers que ele vem tendo aí por temporada. Ele vai acabar com mais de mil turnovers, ficaria em primeiro, o Carmelone é o primeiro hoje com 4.524. É, em números absolutos do Lebron hoje, o Lebron tem 31.381 pontos, já é o quinto, e deve passar para quarto logo mais nessa temporada Nessa temporada
0: aí. ele passou o Dirk Nowitzki, né?
1: Sim, passou o Dirk Nowitzki, que ainda não, não atuou na temporada, mas vai, vai vir para alguns jogos aí, já falou, provavelmente última temporada do alemão. E em questão de assistências, ele tem cravados, cravados até aqui esse podcast, 8.300 assistências, e é o décimo primeiro. Também deve entrar no top 10 nessa temporada. Em roubos de bola, ele é o 17º com 1.885. E deve entrar no top 15 nessa temporada, sendo o 17º. E em turnovers, ele é o 5 E tá a 2 de passar o Kobe Bryant com 4.008 turnovers.
0: É, na briga aí que sempre teve de quem era o melhor, será LeBron ou Kobe, nessa aí ele vai passar o Kobe,
1: hein? <risos> é, em turnovers, <risos> ele vai passar fácil aí o Kobe. Já, é pra, capaz que amanhã já tenha passado aí o Kobe. Ele também tem outros números expressivos, 11 jogos com mais de 50 pontos, ele é o sexto nessa, nessa lista, mas aí não tem como, o Chamberlain tem 118 jogos de 50 pontos. E em questão de triplo-duplo, que é outra marca expressiva do Lebron, ele é o sexto com 74, e o Oscar Robertson é o primeiro com 181, também acho muito difícil, o Lebron não vai nem chegar perto disso aí nos quatro, nas últimas quatro temporadas. É, para não falar que o LeBron só joga a temporada regular, se é que tem algum, alguma pessoa que vai dizer um, uma coisa ridícula como essa, os números dos playoffs dele também. O LeBron tem 239 jogos em playoffs, é o quarto da história. O Derek Fischer tem 259, é o líder, então é, 20 jogos aí o LeBron consegue passar. Se ele levar os Lakers a dois playoffs, é bem capaz que ele consiga é, passar essa marca. Ele já é o primeiro em pontos nos playoffs com 6.911. É, à frente do Jordan em quase mil pontos. O Jordan tem 5.987, é o segundo. Em assistências e, ele tem pontos. Lembrando está falando de números
0: absolutos, senão de média,
1: né? Isso, isso. De, de média não tem como. É, são coisas que né? É complicadas. O Jordan tem mais de 33 pontos de média em, em playoffs e mais de 30 pontos em temporada regular de média. Então é uma coisa complicada. O Lebron, se não me engano, tem 27 pontos pontos de média na temporada regular e 28 na, nos playoffs, alguma coisa parecida com isso. É, mas eu tô falando de números absolutos, ele tem 1.687 assistências, é o terceiro atrás de Magic Stockton, o Magic é o primeiro com 2.346, e o LeBron é o primeiro já em, em roubos de bola, com 419, o segundo é o Scottie Pippen com 395, então é, a gente mostra aí que o LeBron é o primeiro em pontos, é o primeiro em roubo de bola, terceiro em assistências e o quarto em jogos que ele pode ainda passar e ser é o primeiro aí. Depende de ter 20 jogos de, de playoffs nesses quatro, nas quatro temporadas com o Lakers. E nos turnovers ele também é o primeiro assim, líder isolado, tem 863 turnovers e o Magic Johnson é o segundo com 696.
0: Rapaz, o pessoal vai achar que está provocando, eu tô falando muito dos turnovers do LeBron.
1: Ah, cara, tem que colocar alguma coisa ruim aí, a gente já falou tão bem dele, fala um monte de coisa do cara, tem que colocar alguma coisa que, que realmente o Lebron deixa, de, de, deixa a desejar, e acho que essa é uma das poucas coisas. E aí, ainda é provável que o Lebron chegue no top 15 de tocos nos, é, nos playoffs, e o top 5 em rebotes, eu não trouxe os números aqui, mas foi uma anotação que eu fiz, que eu acho importante comentar. E por último, pra fechar, eu queria citar é, os principais títulos e e marcas da carreira do Lebron, e algumas curiosidades que eu achei interessante aqui que eu peguei. É, sem querer me ter muitas delongas aí, vou tentar trazer rapidinho pra, pra gente.
0: Não, o Lebron é, merece. Pode falar que o Lebron merece.
1: As marcas da carreira, o jogo com mais pontos do Lebron foi um jogo de 61 pontos, o jogo que ele teve mais rebotes foram 19, e o jogo que ele teve mais assistência também foram 19. Agora um pouco das conquistas do Lebron. O Lebron tem três títulos da NBA, 3 MVPs das finais nesses três títulos, 4 MVPs da temporada regular, um Prêmio de calor do Ano, uma vez o líder de pontos da temporada, 14 vezes All-Star nas 15 temporadas que ele teve, 3 vezes MVP do All-Star Game, 14 vezes nos times ideais da NBA, ou seja, aqueles All-NBA Teams, e 6 vezes no melhor time de defesa. Com a seleção de basquete dos Estados Unidos, o LeBron tem 2 ouros e 1 um bronze olímpico, um bronze na Copa do Mundo da, da FIBA e um ouro na Copa América de Basquete, que ele, ele foi, os Estados Unidos foram obrigados a disputar depois de perderem lá o, o ouro olímpico em, em 2004, lá que a Argentina foi campeã com o Ginob, e aquela geração dourada. É, agora umas curiosidades aí do LeBron. LeBron é o único jogador ao lado de Jordan a conseguir ganhar o prêmio de MVP da temporada, MVP das finais, o título da NBA e a medalha de ouro olímpica no mesmo ano. LeBron tem acumulados em salários, Para quem gosta de números aí de salários, só em salários de times o LeBron tem uma bagatela de 237 milhões de dólares em salários. Isso eu não tô contando os quatro anos que ele tem a receber aí dos Lakers nas próximas quatro temporadas. Nessa temporada atual o LeBron vai ganhar 35,5 milhões é, de dólares aí durante a temporada. É, mas tem uns quebradinhos aí, mas eu resolvi arredondar. LeBron James é um dos acionistas do Liverpool, o time de futebol inglês, no qual ele diz ser torcedor. Agora os motivos por que LeBron James escolheu usar a sua camisa 23, a sua camisa 32, que era a camisa que ele usava antes, lá no, na, no seu ensino médio ainda, antes de usar a camisa 23, e por que ele decidiu usar a camisa 6 em Miami. A 23, parece óbvio, era pelo seu maior ídolo, Michael Jordan, ele já disse isso, disse que era o maior ídolo dele de infância. A camisa 32 era para um dos jogadores preferidos do LeBron James, que era o Dr. J, usava a camisa 32 antes, então o LeBron começou usando a camisa 32 quando ele começou a jogar basquete. Já a camisa 6, que ele usou em Miami, ele disse que tem alguns motivos. O primeiro deles era por ser o número que ele usava na seleção americana, já que na seleção americana você só pode usar uma camisa entre o 4 e o 15, o LeBron usava o 6, então ele resolveu usar o 6 lá também. E porque o seu primeiro filho, o LeBron James Jr., Nasceu no dia 6 de outubro e o seu segundo filho, o Bryce Maximus James, nasceu no mês de junho, que é o sexto mês do ano.
0: Além disso, por, posso, posso interromper?
1: Por favor. Também
0: tem a questão de que o Miami Heat aposentou a camisa 23 do Jordan, mesmo o Jordan nunca tendo jogado lá. Então, é importante lembrar que ele não podia usar a 23 lá, mesmo o Jordan não passando por Miami.
1: <risos> Sim, e aí ele escolheu a 6 por esses motivos. Beleza. O Lebron James tem uma outra curiosidade, é que ele é canhoto, apesar dele arremessar com a mão direita, o que mostra que ele é realmente um gênio, né? O cara escreve com uma mão, arremessa com outra, pouco importa pra ele. A primeira enterrada do Lebron James foi aos 13 anos, quando ele media aproximadamente 1,84m, ou seja, o cara media 1,84m com 13 anos, que já é um absurdo, e a enterrada aconteceu em um, entre, em um jogo entre os alunos, onde estava o LeBron, e os professores na oitava série do LeBron. Antes do LeBron ser jogador de basquete, ele era jogador de futebol americano. Ele era wide receiver lá na, na, na escola onde ele, onde ele estudava. E ele chegou a fazer é, jogos pela seleção do estado de Ohio. Também recebeu propostas de bolsas para jogar em em universidades e antes em, em escolas, mas depois que ele teve uma lesão no punho, ele decidiu se dedicar apenas ao basquete, graças aos deuses né, do esporte, apesar de que imagina o LeBron de wide receiver hoje na NFL, o cara ia ter certeza que ele ia ser um monstro também. Quando era criança, o LeBron James nunca escondeu, era torcedor do Chicago Bulls, e por isso o seu maior ídolo é o Michael Jordan. LeBron foi o primeiro homem negro a estampar a capa da famosa revista de moda Vogue, por que eu trouxe isso? Simplesmente porque quem estava ao lado dele, na capa de 2008, era a brasileira Gisele Bündchen e a capa acabou sendo muito comentada no mundo inteiro, é, virou uma marca histórica. E por último, para mostrar que LeBron James é fiel às suas raízes, não só em questão de time, mas também na questão da vida pessoal dele, ele é casado hoje com a Savannah Brinson, que é a mãe dos seus três filhos e ele namorava desde a época que ele era adolescente. Então aí, então as curiosidades e os números absolutos do LeBron, espero que o pessoal tenha gostado. Espero que entre lá para votar no próximo, para a gente trazer um trabalho legal aí também na próxima semana.
0: É, é, assim, é óbvio que a gente não acha que nesses poucos minutos a gente vai conseguir destrinchar em totalmente é uma carreira de um cara como o LeBron. É, tem toda a questão social também, que ele é muito atuante. A gente sabe que tem muito mais para falar sobre o LeBron James se a gente tivesse mais tempo. Mas como a nossa ideia é realmente passar por um perfil, trazer as principais informações, fazer um trabalho mais rápido e semanalmente trazer um nome novo, eu acho que ficou muito legal esse trabalho. Parabéns aí, Bruno, pelo levantamento que você fez. Eu acho que... É... Cabe a mim também te elogiar, foi, foi, foi um trabalho muito bem feito aí de destrinchar e trazer esses principais pontos do LeBron. E aí galera, a gente quer dizer pra vocês que na semana que vem, a nossa, a nossa enquete vai estar tá publicada já lá no site, a gente vai falar sobre um dos melhores estrangeiros da NBA na atualidade. Não, vou trazer aqui quais são os nomes, entra lá no Sobe a Bola, procura a enquete, vota lá também, e escolha sobre qual estrangeiro que está atualmente na NBA, vocês querem saber um perfil parecido com esse que a gente fez agora sobre o LeBron. É... espero que vocês tenham
1: gostado e mais uma vez parabéns pelo trabalho Bruno ficou muito legal é, agradeço aí deu bastante trabalho mas é um negócio que eu já queria trazer espero é difícil como você falou trazer um resumo de uma carreira tão vitoriosa tão grande como a do LeBron um personagem tão importante para o basquete principalmente até para o esporte em geral então eu peço desculpas pessoal queria um bagulho alguma coisa mais completa mas é, é, é difícil pelo pouco tempo que a gente tem, espero ter conseguido resumir e dado algumas notícias e, e status importantes aí pro pessoal. E na semana que vem a gente traz um, um novo jogador aí, vamos tentar é, abordar é, da melhor maneira possível também esse novo, esse novo jogador.
0: Uma prova... Claro, cara, assim, valeu. Acho que foi um ótimo trabalho que você trouxe pra gente. Mas uma prova de que tem muita coisa a se falar do Lebron James é que, como você já citou em outras vezes aí o pessoal do Café Belgrado, eles vão iniciar agora uma série sobre o Lebron James. Então, foi o primeiro personagem que a gente teve que trabalhar aqui pelo voto do pessoal. Fiquei muito feliz de ouvir essas essa, essa informações todas. Claro que, assim, também... É, eu sou um cara que confesso que por um tempo eu fui hater do Lebron, eu era um daqueles caras que, que, que é, não dava pra torcer e cara, com tudo que ele fez eu tive que aceitar que o cara é um monstro, o cara é um craque e se, sempre pesquisei muito sobre ele também e vou querer ouvir esse negócio, essa série que o pessoal lá do Belgradão deve trazer também porque deve ser muito interessante destrinchar realmente a carreira do Lebron trouxemos um resumo aqui, mas sabemos que ele é muito mais do que esses poucos minutos poderiam mostrar.
1: Isso aí
0: é, finalizando então o nosso podcast pessoal, assim, vamos passar para nossa parte aqui dos agradecimentos, eu queria só completar uma informação, aquela informação lá da minha primeira fala sobre o ração Whiteside, o jogador que teve nove tocos em apenas um tempo foi o Marcos Cambi. foi ele ficou então a um toco desse recorde lá do Marcos Camby e, e com esses oito tocos que ele teve lá atrás, e aí passando aos meus agradecimentos, é... Você já falou, mas eu queria também agradecer muito ao Ricardo Bulgarelli. É, pô, o cara foi totalmente acessível. Vocês vão ler lá a entrevista dele pra gente. Ele falou sobre tudo que a gente perguntou. Na hora que a gente propôs que ele fizesse esse áudio aqui para participar do nosso bolão, ele comprou a ideia... Total, ele fez um áudio bem legal, como vocês ouviram aí, então queria agradecer fortemente ao Bulga pela participação, sou fã do cara, e depois das interações que a gente teve com ele, queria agradecer também ao William, né, que é o nosso colaborador que fez a entrevista, e quero dizer que eu sou mais fã do Bulgarelli. É, e a minha, meu segundo agradecimento, dessa vez eu não trouxe nenhum agradecimento por nenhum é, ouvinte que tenha trazido algum comentário porque eu também quero trazer um segundo agradecimento que peço até licença aí pro Brunão, não vai ser sobre o basquete, mas eu queria agradecer ao Stan Lee, que faleceu aí é, ontem também.
1: Justíssimo. É,
0: pô, de, desde moleque, cara, eu sempre fui fã de quadrinhos. Quero que eu, é, dizer para vocês também que tem um, um texto muito legal que foi soltado ontem lá pelo nosso colaborador Marconi Marques, falando sobre essa questão aí dos quadrinhos e da NBA, falando do Stan Lee. E assim, mesmo para quem, como a minha esposa, por exemplo sentiu só a perda daquele velhinho que participava dos filmes lá do, da Marvel é, ou seja para alguém que desde moleque acompanhava os, é, as historinhas li as HQs como, como é o meu caso para quem foi apresentado aí para essa questão toda do racismo que ele trazia com os mutantes, para quem se identificava com aquelas questões de adolescente lá do Peter Parker então pra quem sentiu essa, essa perda do Stan Lee como eu senti eu queria trazer esse agradecimento o Stan Lee nesse nossa edição do podcast e você Brunão, o que você quer finalizar aí hoje?
1: Ah, continuar agradecendo os nossos ouvintes você já deu essa brilhante, esse brilhante agradecimento para o Stan Lee e também para o Bugarelli que eu já agradeci antes é, dá um, agradecer aos ouvintes a paciência, a todo o feedback que continuam dando para gente, pedir desculpa se a gente extrapolou um pouco o tempo nesse último podcast, mas a gente trouxe bastante assuntos, trouxe quadros novos a gente está experimentando coisas novas, tentando trazer cada vez mais conteúdo então a gente vai se adaptando é, eu quero que o pessoal que não goste de podcasts mais longos, assim entre em contato com a gente, conversa, vamos trocar uma ideia, e a gente, pra gente poder é, cada vez mais melhorar e trazer o que a maioria gosta, ou trazer coisas que, que vão agradar a maior quantidade possível de pessoas.
0: Mas lembrando também que como a gente está dividido em quadros agora, a pessoa pode ouvir dois quadros num dia, dois quadros no outro, dá pra se organizar também tempo.
1: É, certamente. E... Um agradecimento especial, o único que eu vou ter hoje é para o meu amigo Anthony, que, que trabalha lá comigo. Ele também sempre ouve os podcasts, sempre me ajuda bastante, a gente troca uma ideia. é Também carinhosamente apelidado por mim de Carmelo, é, acho que tá aí, chamo ele só de Carmelo. Então, um abraço para o meu amigo Carmelo Anthony aí. É, um abraço especial que eu tenho para dar hoje.
0: Beleza. Pessoal, então, só para fechar ouçam um o próximo podcast, temos mais uma participação super especial, não vou dizer quem é, mas além do palpite no bolão, tivemos também outras duas perguntas que esse nosso é, é, convidado vai responder, uma delas muito legal, muito interessante não percam, procurem a gente lá na semana que vem também, que vocês vão ter mais uma surpresa aí com um convidado super especial que a gente vai ter na próxima edição do podcast valeu Brunão, Acho, é, mais uma vez conversamos aí, batemos um papo legal só no NBA até a próxima
1: até a próxima, André. Obrigadão. Tchau, tchau.